1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... zoals over de uitgelekte klimaatplannen van de formerende partijen in Den Haag... en ook over klimaatplannen in Duitsland. Want daar zijn ze er al wel uit, een stukje sneller dan hier. Daar gaan we het allemaal zo meteen over hebben. In mijn panel vandaag, Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. En ook Leil Muns, hij is uh, oud-voorzitter van de LSVB... en was ook voorzitter ooit van Dwars, de groenlinks -jongeren.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR Breekt. Breekijzer.
1: Nu de coronabesmettingen door het dak gaan... en de huidige maatregelen geen effect lijken te hebben... ligt alles weer op tafel qua opties voor de begisteren. Met mogelijk een vervroegde persconferentie ook. Opvallend is het aantal besmettingen op scholen en dus onder kinderen. Het hoogste aantal besmettingen ligt in de leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar... en hun ouders. Het OMT adviseert het kabinet om de scholen niet te sluiten... maar aan de andere kant, ja, we willen ook die stijgende besmettingen tegengaan. Wat moet er gebeuren? Scholen dicht, dan zijn er geen besmettingen... maar dan zijn er wel weer leerachterstanden en economische moest schade en scholen open maar nou ja, je ziet wat er dan gebeurt. Volgens kinderarts en OMT-lid Karoj Illy is sluiting het laatste... waar we aan zouden moeten denken. Er zijn ontstaan leerachterstanden.
0: Dat is één aspect. Maar het andere aspect is ook het welzijn van kinderen. We weten uit heel veel onderzoek, ook internationaal onderzoek... hoeveel schade kinderen hebben opgelopen door langdurige schoolsluitingen. We hebben gezegd dat we alles op alles willen zetten om dat te voorkomen.
1: Eerlijk gezegd zijn er natuurlijk nog heel veel andere maatregelen in de gereedschapskist... Ja, kortom, Karoj zegt uh, als allerlaatste optie. Maar de vraag is in dit programma, wat vind jij? Ons breekijzer vandaag. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Hoe denk jij erover? Ben je het eens met Carol uh, Illy? Of moeten we het probleem bij de kern aanpakken... en dan toch kiezen voor sluiting of nog andere maatregelen? Wil je meepraten? Pak dan je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En er wordt nu al veel gebeld, terwijl we nog net begonnen zijn. Dus uh, mocht er niet gelijk opgenomen worden... blijf dan lekker hangen of probeer het zo meteen. Nee, nog een keer. 020 468 4 0 Wil je wel stemmen, maar niet bellen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje. Ik praat er ook over uh, met uh, G. Donker. Daar met haar ga ik praten voorafgaand aan mijn panelleden. Goedemorgen,
2: G.
3: Goedemorgen. Ze is
1: huisarts en epidemioloog. En ik ga jou eerst eventjes ons breekijzer voorleggen. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Wat vind
3: jij? Ik vind het een duivels dilemma. Het is uh, wel een uh, maatregel die op korte termijn het meest epidemiologisch effect heeft, denk ik. En waarbij het aantal gevallen het snelst zou afnemen. Maar ik zie ook wel dat, uh, ja, dat er natuurlijk allerlei bijeffecten zijn voor kinderen die heel onwenselijk zijn. En ook voor de ouders. En die hebben ook banen waarin ze dan weer minder inzetbaar zijn. Mm -hmm. Dus uh, ik stond niet graag in de schoenen van de regering om dit te besluiten.
1: Nee, maar uh, als we dan toch uh, je gaan dwingen om een keuze te maken... hoe, hoe zou die dan uitvallen? Of...
3: Als je op korte termijn een epidemiologisch effect wilt bereiken... dan is dit de meest effectieve maatregel, denk ja, ik. Op de epidemiologie is dat duidelijk.
1: Oké, okay, We gaan zo dus ook even praten over de andere gevolgen. Inderdaad, wat je zei, leerachterstanden, economische gevolgen... ook gevolgen voor ouders. Um, hele, misschien een beetje een domme vraag... maar uh, kinderen die zijn nu dus in de cijfers het meest te zien... als het gaat om besmettingen. Heeft dat ermee te maken dat ja, zij allemaal niet gevaccineerd zijn... en dat basismaatregelen met kinderen ook heel ingewikkeld is?
3: Ja, bovendien uh, ze zijn niet gevaccineerd, hè, de kinderen die ziek worden, dat klopt. En uh, in Amerika, Canada, Israël worden nu wel de kinderen van 5 tot 11 jaar ook gevaccineerd. Nou, daar heeft de Gezondheidsraad in Nederland niet voor gekozen. Uh -huh. Het is ook zo dat nu wel 30% van de kinderen al antistoffen heeft. Dus die heeft het eigenlijk al doorgemaakt. Dus je bouwt wel, ook bij die kinderen een soort natuurlijke immuniteit op. Maar die andere 70 procent, uh, ja, dat duurt natuurlijk nog even.
1: Ja, en, via de, kinderen, en daar, via de kinderen druppelt dat natuurlijk door naar ouders en grootouders. Um, dat vaccineren, ja. je zei het al, in de VS gebeurt dat al vanaf een jaar of vijf. Zouden we dat ook moeten doen, denk je?
3: Nou, de gezondheidsraad heeft daar heel duidelijk niet voor gekozen. Mm -hmm. Omdat uh, kinderen zelf niet zo, snel ziek, niet zo ernstig ziek van worden. En nauwelijks... Uh, kinderen op de IC terechtkomen als ze een normale gezondheid hebben. Voor kinderen met astma of andere longziekten zou dat natuurlijk anders liggen. Maar, maar het doorsnee kind heeft niet veel last van de ziekte. Nee. Dus uh, men heeft ervoor gekozen om hen een natuurlijke immuniteit op te laten bouwen. Ja. En ja, deskundigen in andere landen zijn tot, uh, tot andere conclusies gekomen. Dus dat is ook altijd wel interessant hoe ook deskundigen... Uh, met dezelfde gegevens toch tot heel verschillende conclusies kunnen komen. Ja,
1: ja en dan een beetje flauw, maar ook daar weer even mensen op de keel... als jij dan moest kiezen in de, in de gezondheidsraad zat?
3: Ja, dat is... Nou, ik zit in de gezondheidsraad, <laughs> nou, maar niet kijk. voor deze commissie. <laughs> uh, <laughs> het is een duivelse dilemma. Ja, okay. En uh, ik denk dat ik toch... Om, ja, omdat het enige effect nu is... Uh, uh, ik zou nu de scholen sluiten, want met nu kinderen vaccineren... Daar heb je niet het snelle effect wat je nu nodig hebt... om de IC's uh, niet over te laten lopen... Mm -hmm. En uh, ja, op zich snap ik wel dat ze kiezen voor die uh, natuurlijke immuniteit opbouwen.
1: Oké, okay, laten we kijken, ook met de panelleden, even wat de opties zijn, wat de gevolgen zijn. Ik kom zo bij je terug. Um, ik ga zo meteen ook bellers aan het woord laten. Ons breekijzer vandaag is de scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Nu heb ik toevallig twee heren in mijn panel die allebei wel iets met onderwijs hebben. Pieter, begin even bij jou. Wat vind jij? Uh, kijk, vooral vooropgesteld, niemand wil natuurlijk scholen dicht. Iedereen wil dat kinderen altijd onderwijs kunnen genieten. Dus dat hebben we even gezegd. Maar in deze ja. situatie, wat dan?
4: Ja, het is natuurlijk hier een ultieme belangenafweging. En het is inderdaad ook een, een duivels dilemma. Uh, volgens mij is wel zo dat je nog heel veel meer kan doen... Uh, voordat je die scholen sluit. Uh, wat wel dat uh, epidemiologische effect heeft... om ervoor te zorgen dat die besmettingen nu snel dalen. Uh, en het uh, zoeken naar maatregelen... Uh, die niet slechts deze jonge groep mensen raakt... Uh, vind ik ook uh, intergenerationeel te verantwoorden, omdat als je gaat kijken naar de cijfers... dan is het zo dat zo'n 3 miljoen uh, kinderen, jongeren, jongvolwassenen... volgen onderwijs. En dat zijn met name mensen onder de 25 jaar. Mm -hmm. Als je dan gaat kijken naar uh, hoe uh, uh, heeft deze groep last van corona dan zie je dat sinds de uitbraak van de coronacrisis... dat uh, van die groep onder 25 uh, jaar uiteindelijk één iemand is doodgegaan... Uh, zonder uh, onderliggende aandoeningen. En minder dan tien mensen zijn doodgegaan uh, met uh, onderliggende aandoeningen. Uh -huh. Oftewel, het is natuurlijk ontzettend te betreuren... dat deze mensen zijn komen te overlijden. Maar de vraag is of, het, ja, nog wel, of je die solidariteit van die jongeren kan vragen... met alle gevolgen van dien als het zo is dat die jongeren zo weinig uh, uiteindelijk komen te overlijden... door die coronacrisis. Ja.
1: Even uh, kort puntsgewijs, wat zijn dingen waarvan jij denkt... Van, nou dit zijn uh, makkelijke slagen die we nog uh, snel kunnen slaan? Bijvoorbeeld vaccineren heeft geen zin, hoorden we net uh, van G. Want dat duurt allemaal tijden. Uh, als jij even in je hoofd kijken, even kort puntsgewijs... wat, wat kunnen we dan uh, nog doen uh, voordat we de scholen dicht moeten doen?
4: Volgens mij is de fundamentele discussie dat, dat scholen essentieel zijn. En er zijn heel veel zaken in deze samenleving... waarvan we, denk ik, redelijk er, er wijs kunnen zeggen... dat ze niet essentieel zijn. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk heel erg te betreuren... als je bijvoorbeeld niet essentiële winkels uh, zou moeten sluiten. Uh, als je ervoor zou uh, moeten zorgen dat meer mensen... op meer plekken mondkapjes gaan dragen. Als je uh, iets gaat doen met uh, horeca, met, met uh, cafés. Uh, maar volgens mij zijn dat alsnog dan wel die maatregelen... die eerder moeten komen voordat je op... Uh, scholensluiting
1: ja. over. Nou, als je zegt dat het een duivels dilemma is, ben je af. Dus dat mag je niet zeggen.
0: Ja, nou voor mij is het ook geen duivels dilemma. Ik zou het echt heel slecht vinden als de scholen licht gaan. Uh, we weten allemaal wat de impact is op leerachterstanden. Op het welzijn van jongeren. Nou, daar is het net al over gegaan. En ook in tegenstelling tot andere sectoren. Kijk, als je een commerciële sector uh, tijdelijk moet sluiten... kun je daar steunmaatregelen tegenover zetten. Maar ja, leerachterstanden, die heb je niet zomaar weggewerkt. Nee. Je kunt wel geld er tegenaan gooien. Dat ja, gebeurt ja. ook, maar ja, hoe dat zinvol, is zinvol is dat? Hoe, hè, daar, daar zijn heel veel vragen over, want je moet ook docenten weer gaan aannemen... om bijles te geven bij spreken. Nou, Die zijn er ook niet te veel. Dus dat zijn achterstanden die je niet zomaar kunt inwerken. Het heeft een enorme impact op het welzijn. Het heeft een impact ook op de lange termijn op de economie. Want als er leerachterstanden zijn, nou, dan heb je daar ook gevolgen van. Eh, en dat zou inderdaad echt de allerlaatste keuze moeten zijn.
1: Ik ga bellers aan het woord laten kijken hoe zij denken over ons breekijzer. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Benieuwd hoeveel wanhopige ouders er tussen de bellers zitten. Belinda, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, uh, nou, ik vind dat de scholen
3: wel dicht moeten. Ja. Ik vind het hartstikke goed hoor dat iedereen denkt aan het welzijn van de kinderen en van hun ouders. Maar ik hoor helemaal niemand over het welzijn van de leraren. En ik denk dat er best wel wat oudere leraren zijn die lesgeven. Die zich zorgen maken dat tijd tussen die kinderen moeten rondlopen de hele dag. Ja. Ben je zelf docent of niet? Absoluut niet. Ik
1: werk in de zorg. Oké. Okay. Maar en, de, en dus we mogen ook wel wat meer aandacht hebben voor inderdaad die leraar. Die pleiten trouwens vandaag voor voorrang bij een boostervaccinatie. Zou dat een goed idee zijn, denk je?
3: Nou, dat denk ik zeker wel. Want ik denk als je al vrij vroeger gevaccineerd bent... ik kan me voorstellen dat hij wel uitgewerkt is. Duidelijk. Ik ben bijvoorbeeld met AstraZeneca gevaccineerd. Oh ja. Nou, die heeft dan niet zo'n hoge dekkingsgraad. Mm -hmm. Ik werk in de zorg met uh, jongeren... en uh, die allemaal lekker op straat hangen. Ik zit wel te wachten op mijn booster, ja.
1: Snap het. Natuur, maar goed, als je niet via de telefoon het virus over kan dragen... dan hang ik gelijk op.
3: Uh, Rob, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, met Rob de beeld. Ja, ja, ik vind dat de scholen... als ze ze openlaten... dan kan het wel een stuk veiliger dan dat het nu kan... wat de impact is op de pandemie. Ah, je kunt de WO-richtlijnen volgen voor scholen. Dat Welke? is allemaal wat veiliger in de scholen zelf. Ja. Maar ook... De contacten met oudere mensen en kwetsbaren. Ik zie opa's en oma's lopen met kinderen met slottenbellen en dat soort dingen. Lopen het hoesten, dan denk ik van ja, dat is ook niet echt slim van die ouders. Dus houd het een beetje uit elkaar. Verder is de, in winkels, zie je kinderen. Ja, die kinderen kunnen daar niks aan doen. Hè. Mm -hmm. maar, maar goed, die, die ook lopen te schreeuwen. Lopen, je hoeft geen mondkapje te dragen. Als je ook naar 2-3G overgaat, dan is het ook omvaderen. Dus gebruik je gezond verstand ja, een beetje. En, er valt en nog en genoeg
1: rest... te doen voordat we de scholen dicht moeten, wat jou betreft. Jeroen, goedemorgen. Morgen. Zeg het
4: maar. Nou, ik, uh,
2: ik ben het helemaal mee, scholen dicht, keihard aanpakken. Het klinkt heel hard, maar het moet ook hard, want Nederlanders luisteren niet. En in mijn ogen is het ook grote zwart, want in de ziekenhuizen wordt al heel veel zorg die eigenlijk keihard nodig is, uitgesteld. Mm -hmm. Uh, dat vergeten we. Dat denken nu alleen aan de coronapatiënten. Maar er zijn een heleboel mensen met hernia's en dat soort zaken. Die krijgen er ook blijvende schade aan als ze niet geopereerd worden. En nu moeten al die okazen uitgesteld worden. Uh, omdat we plekjes moeten reserveren. Omdat we het maar op laten lopen. Ja. We moeten dat stoppen. Ja. Dat en, oplopen. en omdat de grote
1: mensen zich niet aan de regels kunnen houden... dan uh, moeten de scholen maar dicht. Het is onze eigen schuld, zeg jij.
2: Uh, ja, ja, anders moeten we even, even een maandje dicht of zo. En dan is het weer weg. Ja, dan is <lacht>
1: Dank voor het bellen. Uh, Paul, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf docent, hè?
2: Ja, ik ben docent in het ja, beroepsonderwijs. Zeg het maar dan. Nou ja, afgelopen jaar hebben wij gewoon min of meer gedraaid. Een kwetsbare student of een examenstudent die moest gewoon naar school... dus dat betekende vier van de vijf dagen gewoon lesgeven tijdens de lockdown. Mm -hmm. Dat ging eigenlijk heel goed, verbazingwekkend goed, met alle maatregelen. En wat je nu ziet, dit jaar, is, is er is natuurlijk heel veel losgelaten. En je merkt gewoon dat je krijgt het er niet meer in. Dus, mm -hmm. dus, dus op dit moment gaat het heel slecht... Dat is eigenlijk, ja, dus ik denk het dicht. Ja. Om de komende twee weken het liefst. En dat is keihard. En ik weet dat het heel hard is voor de jongens. En ik weet dat het heel hard is voor de ouders. Maar ik denk inderdaad dat de samenleving wel even een porretje nodig heeft van jongens. Er moet nu echt iets gebeuren.
1: Hoe staan je collega's erin? Is het, is het, is
2: het gemengd? Uh, ja, ja, het wisselt. Het wisselt heel sterk. En ik zeg al als docent: zeg ik van, joh, die jongens moeten gewoon naar school. Die mm -hmm. kinderen moeten gewoon naar school. Dat hebben ze gewoon nodig. Ja. Maar ja, als mens en als, als, als ja, kwetsbare, ik ben bijna 60... heb ik als die van, ja jongens, ik moet ook aan mijn eigen gezondheid denken. En wat ik nu op mij eens zie gebeuren, dat mensen uitvallen omdat ze corona oplopen... en dat er alsnog klassen uitvallen, ja, dan heb je toch een probleem.
0: BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Uh, vandaag hebben we panel Laal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB... Pieter Lossi, beleidsadviseur van de VO-raad. En je hoort ook G. Donker. Zij is huisarts en epidemioloog. En we praten over ons breekijzer. De scholen moeten sluiten om de toename aan coronabesmettingen tegen te gaan. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Er zijn nog wat bellers die hangen. Best wel veel eigenlijk. Die ga ik zo meteen nog aan het woord laten. 020-468-4x0. Reageren kan ook via de uh, stelling, via de peiling op uh, uh, Instagram. Daar heten wij at BNR Nieuwsradio in onze school. Stories. G, uh, sinds gisteren zijn er wat uh, extra maatregelen weer doorgevoerd op basisscholen. Uh, ouders mogen niet meer binnenkomen bij feestvieringen. Bij, ik neem aan bij Sinterklaas en Kerst en dergelijke zijn ze niet meer welkom. Uh, leerlingen en leerkrachten die blijven weer thuis bij klachten. Uh, is dat iets wat denk jij zo de aan de dijk gaat zetten... of blijft dat toch een beetje dweilen met de kraan open?
3: Ja, dat blijft een beetje dweilen met de kraan open met de huidige cijfers...
1: Ja, en bijvoorbeeld een mondkapjesplicht... Die, hebben, die is er al wel op de mbo-scholen, op de hogescholen, op de universiteiten... op de basisscholen nog niet. Nou, dat lijkt wel te kunnen. Maar ja, ga je kinderen op basisschoolleeftijd met mondkapjes rond laten lopen? Is dat een idee? Ik probeer even te zoeken naar wat je nog kan doen, hè... voordat we de tent ja, moeten dichtvouwen. Ja, nee,
3: heel goed. Ik denk, uh, ja, je moet denken in oplossingen en in mogelijkheden. Uh -huh. En dat is zeker een mogelijkheid. Ik ben net terug uit Amerika sinds een week en uh, daar hebben... Kinderen vanaf drie jaar verplicht een mondkapje op buiten hun ouderlijk huis, overal. Ja. In winkels, in, op scholen. Ik heb ook een, een onderwijsrest gesproken die zangles gaf, zelf met een mondkapje op. En de kinderen van vier, vijf jaar hadden ook een mondkapje op. Het kan allemaal. Ja. Kerstvakantie verlengen? Nou ja, dan ga je dus weer beknibbelen op het onderwijs, waar uh, mensen die in het onderwijs. Zitten, nou, die vinden het misschien ook wel fijn om extra vakantie te hebben, maar mm het -hmm. gaat natuurlijk wel ten koste van de kinderen dan uiteindelijk. Ja, ja,
1: ja.
3: Um, uh... Maar wel, ja, als je ze thuis houdt en in die en wat versta wat je om de verlengen? Je kunt natuurlijk ook dan online weer gaan lesgeven. Ja.
1: Pieter, uh, ik weet, je bent van de VO-raad. Dit gaat natuurlijk vooral om uh, de PO, dus om de, uh, het primair onderwijs. Althans, het gaat om het onderwijs in de brede zin. Maar de cijfers die zijn misschien wel het zorgelijkst bij het uh, PO, bij het uh, primair onderwijs. Um, je zou toch denken dat je ja, docenten kan inzetten om kinderen bijvoorbeeld beter voor te lichten over hoe belangrijk het is dat je die anderhalve meter houdt en uh, dat soort zaken. Of is dat gewoon uh, onrealistisch en kan je dat ook niet van kinderen verwachten dat die ja, netjes anderhalve meter afstand houden en uh, dat soort dingen
4: uh, doen? Ja, dat, dat is denk ik vrij uh, onrealistisch. Mijn moeder die werkt zelf... Uh op het speciaal basisonderwijs. Uh, en die geeft ook aan... Uh, ja, je kan je best doen. En natuurlijk, als er iemand uh, hoest... dan ga ik even een meter naar achter staan. Uh, maar echt om deze basisregels... Uh, in te drammen bij deze kinderen... dat, dat lukt gewoon praktisch niet. Uh, en de vraag is natuurlijk ook... of je moet willen dat je... deze kinderen in hun ontwikkelende fase... bijleert. Jongens, dicht bij elkaar staan. Dat is eigenlijk gevaarlijk. En uh, nou, uh, er heerst altijd gevaar op... Op ongezondheid, uh, uiteindelijk moet je denk ik ook uh, als samenleving... ervoor kiezen om deze kinderen er zoveel mogelijk van te ontzien... Uh, uh, van de gevolgen uh, die coronabescheiding met zich meebrengen.
1: Ja. Um, uh, Lael, jij zei net, ik ben er geen voorstander van, uh, het sluiten van scholen. Uit het dag OpiniePanel blijkt dat 64 procent van de basisschoolleraren zo'n schoolsluiting wel ziet zitten. Moet je dat meewegen, wat die leraren vinden? Er was net een een, uh, iemand die belde, die werkte zelf in de zorg, maar die zei, ik hoor eigenlijk nooit iets over het belang van de leraren. Nou, ja. net een, een docent, uh, wat ouder uh, of middelbare leeftijd, die zegt, ik maak me best wel zorgen. Uh, is, dat, is dat een belang dat je moet meewegen? Ook bijvoorbeeld het belang van de ouders en dergelijke. Dat is heel
0: veel belangen die spelen hier. Zeker, je moet elk belang meewegen als je besluiten maakt. Um, ik denk dat het, kijk, en het is niet zo dat het belang van de leerkracht... Dat, dat geen rol heeft gespeeld in het publiek debat. Sterker nog, er waren juist heel veel leerkrachten... die spraken zich uit van, ik maak me zorgen. En het is wel natuurlijk zo, kijk, je kunt je laten vaccineren. Binnenkort voor de echte, hele oude leraren... Leer, euh, kun je ook een boosterprik krijgen. Ja, Dan vind ik wel dat zij eigenlijk de mogelijkheid hebben gehad... om zich te beschermen tegen het virus. Dus voor hun directe gezondheid, als je hebt laten vaccineren... als je ook die boosterprik krijgt, als je extra kwetsbaar bent... Ja, dan heb je je gezondheid in principe... Euh, met alle mogelijke middelen euh, beschermen. Kun je ja. kunnen beschermen. En dan vind ik ook dat daarnaast, wel belangrijk is, ja, dat belang van het onderwijs hoog te blijven staan. Want elke leerkracht die, die zal zich misschien zorgen maken over zijn gezondheid, maar die zal ook kunnen erkennen dat het niet goed is voor de leerlingen om, eh, om ze alleen thuis te zetten. en dat ook niet goed is voor de leerprocessen.
1: Ja. Ja. We gaan nog wat bellers aan het woord laten, want dit uh, raakt veel ouders, uiteraard, en dus ook veel bellers bij ons. Even kijken. Um, Jan, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen Jan. Zeg het maar. Ja, ik vind uh, dat uh, de scholen open moeten blijven. Mm -hmm. omdat, uh, ik denk dat uh, we toch met z'n allen niet meer van COVID afkomen. Dit is toch iets wat, wat gaat blijven. De kinderen zouden net zo gaan vaccineren en testen als je wilt. Maar het is niet een ziekte uh, waar wij uh, zomaar nog van afkomen. Dat is allerlei influenza, dus griepvarianten. Zal dat ook met ons blijven. En ik denk dat scholen juist een hele goede plek zijn... om de kinderen juist hun gedrag aan te leren. Dat zijn toekomstige generaties die afstand moeten gaan houden... die een beetje om elkaar gezondheid moeten gaan denken... Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat al uh, vroeg uh, erin uh, te gooien. Ja. En dan even los van het feit dat je ouders niet iedere keer... open naar huis kan sturen, want hoe vaak moeten we wel wat herhalen dan.
1: Ja, nee, duidelijk. Goeie. Dank je uh, dank jan
5: Azar, goedemorgen Hoi, goeiemorgen. Geen met Azar. Zeg het maar. Ah, ja, ik ben het niet mee eens met deze uh, besluit van de regering... om de scholen weer opnieuw te gaan uh, sluiten... Mm -hmm. Ik, heb het afgelopen jaar, uh, uh, ik ben werkzaam in, uh, in Amsterdam voor de stichting de Weekend Academie. Ja. En wij zijn er ook juist voor leerlingen om uh, bepaalde achterstanden in te halen. En ik kan je echt zeggen, die achterstanden die, die zijn gemaakt... in het afgelopen jaar door de keuzes van de overheid om de scholen te sluiten... die zijn schrikbarend voor deze kinderen.
1: Ja, de gevolgen daarvan achter... dus. Ja.
5: ja, ze hebben achterstanden opgelopen. Echt, die kan je eigenlijk niet meer inhalen. Ja. En nu met een, een tweede... Uh, of ik, weet, ik ben eigenlijk de tel helemaal kwijt... Ja. hoeveel in dit gaat worden. Maar dit is echt heel erg voor de kinderen. Maar laat staan voor de kinderen. Laat, wat dacht je van ouders? Van ja. alle externe partijen die in die scholen kwamen... en al die tijd een extra best hebben gedaan... om die kinderen wel wat bij te leren. En geprobeerd uh, om, om die achterstand enigszins in, in te halen. Niet dus eigenlijk is dit nu... Weer een klap in het gezicht van de kinderen, van de ja. ouders... en ergens ook wel voor die leraren. Want ja. deze achterstanden en tekorten zijn niet meer in te
1: halen. Duidelijk, dank voor het bellen, Azar. Overigens mocht je dit nu horen en denken... hun besluit van de regering, er is nog geen besluit, hoor. Dat was een oproep van Diederik Gommers. Het OMT wil het ook niet, wil het onderwijs ook zo lang mogelijk openhouden. Maar er zijn dus oproepen, van honder Gommers, die zeggen... ja, dat is misschien toch niet zo verstandig. Um, Henk Jan, goedemorgen. Kan ik nog wat zeggen? Ja, oh, G, G, kom erin, vertel.
3: <laughs> nou ja, ik hoor niemand over het feit dat, uh, dat kinderen heel snel wennen aan mondkapjes dragen. Dat mm -hmm. in Amerika dat vanaf drie jaar al verplicht is. Twee turven hoog en je hebt een mondkapje op. Ja. En, en dat kinderen dat heel normaal gaan vinden. Dat dat ook op scholen kan. En er is een uh, publicatie in de BMJ geweest... waarin allerlei studies met mondkapjes zijn vergeleken. En dat is natuurlijk best uh, daar is wel wat op af te dingen... Mm -hmm. Maar het blijkt toch dat dat behoorlijk effect heeft. Ja,
1: even een panel. Uh, goed idee, Laal. Als dat helpt mondkapjes, ook uh, de, ook de ja, jongsten zeker. gewoon doen dan maar.
0: Nee, zeker. Ik denk dat, kijk, dat dat soort dingen, dat is hartstikke prima... als je dat onderwijs maar uh -huh. open kunt houden. Dus dat onderwijs ophouden is prioriteit. En als je dan extra maatregelen kunt nemen om veiliger te maken... nou, uh, hartstikke welkom.
1: Henk Jan, goedemorgen. Nu echt.
2: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, om het maar eens scherp te stellen. Uh, we gaan toch geen kinderen inzetten in een, in een oorlog... Uh, dit is iets wat, wat bij, voor volwassenen uh, een risico is. Maar voor kinderen, die lopen vrijwel geen risico. Mm -hmm. En dan gaan we ze uh, of vaccineren of, of inderdaad uh, uh, de scholen sluiten. Dat zij een, een, een nadelig gevolg hebben van, van dit hele verhaal. Terwijl ze er eigenlijk partnerdeel aan hebben. Ja, niet anders niet doen.
1: Duidelijk, dank. Uh, dank voor het bellen, uh, dank allemaal voor het bellen. Um, ja, het is een, uh, nou ja, G, je hebt toch wel gelijk, hoor. het is een duivelsdilemma, jij mag het ook zeggen, luid. het is gewoon een duivelsdilemma. <laughs> uh, de bellers in, uh, in, in meerderheid, net iets meerderheid, geloof ik, oneens. We gaan nog even kijken zometeen wat er bij uh, de stellingen wordt gezegd op het Nieuwsradio, de stories daarvan, hoe onze luisteraars daar reageren en mensen die daar stemmen. Dan moet ik even door al die stories heen klikken, ik zie heel veel. Geert Jan Haan, die is op reis. ja, oké. Okay. Nou, okay. uh, 67% is het Oneens die zegt dus openhouden de scholen. Dank G. Donker, epidemioloog en huisarts. Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden over het nieuws van de dag. Over het gestrande huwelijk van de PvdA en GroenLinks. Die zouden toch in de gaan samenwerken. Nou, Komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt daar in ieder geval smerig weinig van gekomen En we bespreken. Piet Piet, Zwarte Piet. Hilversum geef
4: ons tijd. Ons binnen, we willen beginnen, we staan in ons recht, we zijn voor het werk in een
1: gelegd. Omroep Ongehoord Nederland. De onderhandelingen met de NPO liepen stroef. Maar ze krijgen toch een middagprogramma. Ik hoop dan wel meer van dit jaar. Piet Piet ah, smart, piep. Zometeen in het tweede deel van de Ik Geef ons centijd. Tot zo.
0: Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet. Inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business booster. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, beleidsadviseur bij de VO-raad en Lal Muns, voormalig voorzitter van de LSVB. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen daartoe in Den Haag. Want de formerende partijen die zouden het eens zijn geworden over een miljardenfonds om het klimaatprobleem aan te pakken. En ze zouden zo'nzelfde fonds overwegen voor het stikstofprobleem, schrijft NRC vandaag. Er zou eenmalig geld worden geleend. Tegen natuurlijk lage, liefst nog negatieve rente. Wat dan in tien jaar uitgegeven kan worden. En het zou gaan om een bedrag tot wel zo'n 50 miljoen. Een miljard euro. Nou, um, dit lijkt me het nieuws dat uh, bij links-georiënteerde mensen goed zal vallen. Of mensen die ons klimaat geven goed zal vallen. Dat zijn niet per se alleen linkse mensen, trouwens. Misschien vroeger wat meer dan nu, maar uh, dat is nu een stuk breder. Um, 50 miljard, uh, Pieter, wat gaan we daarmee doen?
4: Ja, daar kun je behoorlijk veel mee doen. Uh, volgens mij zijn dat allemaal uh, gelden... die je op een uh, positieve manier kan inzetten om uh, mensen te stimuleren. Uh, dus wat dat betreft ben ik toch uh, positief verrast... dat na negen maanden praten er uh, uh, nou, iets nuttigs uh, is uitgekomen. Wat wel enigszins... Uh, problematisch is, is dat uh, het wel geld is uh, dat uh, geleend gaat worden. Dus uh, de staatsschuld gaat verder omhoog. Mm -hmm. uh, terwijl bijvoorbeeld de Raad van State eerder heeft gezegd... ja, je moet wel oppassen dat het niet het nieuwe normaal wordt... dat je maar uh, heel veel blijft lenen. Want je kan uiteindelijk wel ervoor zorgen dat die ecologische schuld... Uh, beperkt wordt, en dat is heel goed, en daar moeten we alles aan doen. Maar als je er dan vervolgens voor zorgt dat die economische schuld... Uh, nog heel veel tientallen miljarden oploopt, uh, dan heb je daar weer een probleem.
1: Ja, lekker Pieter. Dan uh, kunnen we het klimaat uh, fixen... en dan moeten we geld nee. lenen, is weer niet goed. Wat wil je nou?
4: nou? Het gaat met name om keuzes maken uh -huh. en uh, prioriteiten. Uh, en zorgen ook dat bestaande gelden, dus die je niet extra hoeft te lenen... maar bestaande gelden in bijvoorbeeld de vorm van subsidies... Uh, voor bedrijven, uh, voor uh, landbouwondernemingen... Uh, dat die meer een groen karakter gaan krijgen.
1: Laal 50 miljard lenen om het klimaat te redden, goed idee?
0: Eh, ik denk dat het eh, nodig is als het maar eh, gestoken in investeringen. En als het ook een aantal andere dingen niet wegneemt. Hè. Dus je zult nog altijd moeten kijken naar bijvoorbeeld een CO2-belasting... om op die manier ook incentives te geven en ook inkomsten te vergaren... Eh, om dit soort plannen te betalen. Eh, maar ik denk dat het heel erg nodig is. Um, en ik hoop eh, dat we zonnepanelen gaan leggen op alle dakken... en ik hoop dat we nieuwe spoorlijnen gaan aanleggen... en dat er uh, hoogsnelheidstreinen gaan rijden. Uh, dus uh, allemaal mooie plannen kunnen hiermee gefinancierd worden.
1: Ja, Zou um, je dit, uh, Pieter, denk je... En, uh... Uh, nou, kunnen zeggen dat eigenlijk het belang van het aanpakken van uh, het klimaatprobleem... is geland bij partijen als uh, VVD en CDA... die daar voorheen toch wat minder urgentie voor hadden.
4: Nou, De vraag is of het geland is bij VVD en CDA... of dat het geland is bij de aanhang van VVD en CDA. Volgens mij is met name dat laatste het geval. Uh, uit recent onderzoek blijkt ook dat uh, die kiezersgroepen... eigenlijk veel uh, daadkrachtiger klimaatbeleid wil... dan uh, nu uh, de partijen voorzien... Uh, en ik hoop dat mede die data... en ook mede het uh, momentum dat uh, de klimaattop in Glasgow heeft uh, veroorzaakt... Uh, het vonkje zijn geweest voor die partijen om uh, wat wijzer met dit uh, enorme vraagstuk om te gaan.
1: Ja, um, uh, Laal, uh, we zeiden aan het begin van de uitzending al... je bent ook uh, voorheen, was jij voorzitter van het de GroenLinks-jongeren. Dat is natuurlijk een partij GroenLinks... die zich ook uh, graag als klimaatpartij profileert. Uh, ja, die, die worden zo aardig uh, buitenspel gezet natuurlijk. Is, ja, gaat hiermee hun, uh, hun groene karakter misschien... en hun bestaansrecht verloren als andere partijen het gaan overnemen?
0: Mm, nou, dat denk ik niet hoor. Kijk, uh, je, hebt, je hebt dat investeringsfonds, dat is heel goed. Dat moet ook echt gebeuren. Uh, maar dat is maar één deel van het verhaal. Dat is nog om die transitie naar een duurzame economie uh, in te zetten... om daar de investering voor te maken. Maar je zult ook wat dingen moeten gaan doen op het vlak van regelgeving. Hè, sommige, ik vraag me bijvoorbeeld af hoe, kun je, uh, hoe is het zo dat je voor naar Brussel... dat je daar uh, zoveel vluchten hebt per dag mm -hmm. eh, die daar naartoe gaan. Dus ja. dat zijn restricties op dat vlak. Je zult ook een belastinghervorming moeten invoeren. Dus de, de ambities uh, zijn zo groot als we zoveel CO2 willen mm -hmm. reduceren. En, en dan heb je echt een hele lange weg te gaan. Dan kom niet alleen met investeringen. Dan dus zul je ook aan regelgeving wat moet moeten doen en ook aan belastingen wat moeten doen.
1: Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Denk je dat GroenLinks nog bestaansrecht heeft hier nog?
0: Nou, Dat hangt. Dus, ja, sowieso dat denk ik. Maar uh, je zult dus moeten kijken naar het hele regeerakkoord... en of die andere dingen er ook in zitten. Nou, en Als dat niet zo is, dan kun je daar prima als GroenLinks oppositie ja, voeren.
1: Maar die zullen nooit tegen dit plan gaan stemmen, toch? Als er heel veel, als er heel veel miljarden zijn, ook al is het, komt het niet uit hun koker... Nou ja, dan, uh,
0: nee, dat, zullen, dat, dat zou ik ook niet goed vinden. Dus nee. hangt, nogmaals, hangt het van af uh -huh. hoe wordt dat besteed? Waar, hè, als, bijvoorbeeld, als dat fonds gebruikt wordt om nucleaire energie te gaan financieren... Ja, dan zal GroenLinks er niet heel gelukkig mee zijn. Oh, dat is wel schoon. Ja, dat, 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 dat is een hele discussie ook binnen de Europese Unie. Is dat dan nou weer schoon of niet? Ja. Dus, maar in ieder geval dat zei, dus hangt er gewoon af van wat er dan uitkomt. Ja.
1: Uh, Pieter, jij maakt je dus een beetje zorgen om, het, om dat lenen van dat geld. Um, uh, tot slot van dit onderwerp, hoe, uh, ja, wat zou voor jou dan een manier zijn... om hier verantwoord mee om te gaan, als het inderdaad uh, investeringen zijn... in, een, in st st structurele investeringen in klimaat... waarmee je ja, die uit zichzelf uiteindelijk ook terugverdienen of iets dergelijks?
4: Nou, de vraag is of je er zoveel geld voor moet uittrekken. Het is al eerder berekend eh, dat er jaarlijks om de klimaatdoelen te halen minder dan 1% van de totale bbp nodig is. En wat natuurlijk waar VVD en CDA heel erg op hameren is, het moet vooral niet eh, te veel gaan kosten. En ook eh, grote bedrijven moeten er vooral geen last van hebben. Ja. Uh, maar de vraag is, ja, willen we inderdaad dit allemaal met overheidsgeld, met gemeenschapsgeld, uh, zo min mogelijk pijn laten doen? Of moeten we zeggen, uh, ja, feit is dat we uh, een ecologische crisis tegemoet gaan. En dat betekent dat we harde keuzes zullen maken. Uh, dat, dat sommige mensen, sommige grote bedrijven... niet de mensen in de middenklasse en in de arme klasse, maar uh, al die anderen uh, dat gaan voelen in hun portemonnee. Maar dat zullen we moeten doen, omdat het alternatief... alleen maar minder goed is voor de leefomgeving... en uiteindelijk financieel gezien ook alleen maar onaantrekkelijker is. We gaan even naar onze Oosterburen. Daar
1: is namelijk ook iets met klimaat. Daar wilde jij het graag over hebben, Pieter. Um... Uh, er komt een uh, regeerakkoord vandaag, ja. uh, wordt gepresenteerd om drie uur. Uh, de uh, Ampel-coalitie, SPD, FDP en de Groenen En de grootste horde klimaat lijkt ook te zijn genomen daar. Uh, wat voor plannen liggen er in uh, Duitsland allemaal, Pieter?
4: Ja, dat zal deels natuurlijk om uh, drie uur moeten uh, blijken. Uh, feit is wel dat uh, nu is uitgelegd of uh, via de welbekende Duitse bronnen uh, naar voren is gekomen... dat klimaatbescherming echt het overkoepelende thema wordt uh, op alle gebieden. Feit is wel dat dat wat is uitgelegd komt van een bron van de groene. Dus dat kan natuurlijk ook uh, vrij selectief zijn. Uh, maar een van de plannen is bijvoorbeeld dat uh, in 2030... 80 van de totale energiemix uh, uit hernieuwbare energie moet bestaan. Uh, en even ter vergelijking, uh, in Nederland is een streefgetal nu uh, 70 uh, En een van de dingen die ook al eerder werd genoemd... is dat bijvoorbeeld uh, de minimumlonen omhoog gaan. Nou, dat is echt een uh, plan van SPD. En dat er grote investeringen komen in uh, digitalisering. Uh -huh. uh, wat echt iets is uh, wat FDP heeft uh, aangedragen. Uh, en eigenlijk zie je dus volgens mij best wel... Uh, dat uh, jongeren uh, in Duitsland uh, veel van hun belangen terug gaan zien... in dit coalitieakkoord. Het zijn ook de drie partijen waar jongeren het meest op gestemd hebben. Maar met uh, dat minimumloon, met die ambitieuze klimaatagenda... Uh, met die digitaliseringsinvesteringen... Uh, denk ik dat jongeren er echt veel aan gaan hebben. En wat we hiervan ook kunnen leren is dat... Als de huidige coalitieonderhandelingen in Nederland uh, niet lukken, dat we bij wijze van spreken even uh, dit uh, coalitieakkoord uh, door Google Translate kunnen halen van <laughs> Duits naar Nederland. En uh, dat VVD, D66P en GroenLinks dan alsnog uh, aan tafel kunnen.
1: Ja, uh, <laughs> mooi. Um, en jij zou dus denk ik ook wel zeggen tegen de formerende vermeer, partijen. jol, vanmiddag om drie uur even BNR afstemmen. eventjes luisteren waar, waar ze daarmee komen in Duitsland, toch? Misschien kunnen er nog wat van, inderdaad van jatten. Beter slecht jatten. Zeker, uh, ja. Ik bedoel, we, we zijn ontzettend...
4: We, we zijn ontzettend verbonden met elkaar. Ja. Uh, dus het zou heel raar zijn als wij allemaal andere ambities uh, gaan stellen. Mm -hmm. uh, zeker omdat uh, op het gebied van klimaat... Um, nou, uh, Rutte vaak genoeg zegt... Ja, we zijn Nederland, we zijn een klein landje. Laten we vooral kijken wat andere landen doen en hoe zij verder gaan. Nou, hier heb je een groot land die verantwoordelijkheid neemt, die leiderschap toont. Uh, ik zou zeggen, spring op diezelfde boot... En, uh, uh, ga nog liever uh, een tandje harder. Oh, right.
1: um, Lau, we gaan naar jouw nieuws. Kijk waar jij het over wilde hebben. Je wilde het hebben over de, ga ik het vertellen, over de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA. Nieuwsuur besteedde daar gisteren aandacht aan... want die samenwerking die lijkt um, kan je wel zeggen, behoorlijk gestrand. In de grote gemeentes komen er geen gemeenschappelijke lijsten... en ook uh, geen gemeenschappelijke posters en campagnes... en ook zijn er geen afspraken om samen collegeonderhandelingen in te gaan. Ja, de liefdesbaby is uh, voortijdig overleden, Luil...
0: Nou ja, de liefdesbaby, dat was misschien iets van de landelijke fracties... Mm -hmm. die heel intensief samenwerkten tijdens deze formatie. Je ziet ook dat dat binnen de partij en in verschillende gemeenten... en provincies zo nog niet helemaal doorgecijpeld is. En ik denk ook dat er eigenlijk een verkeerde aanpak is geweest hiervan. Want juist zoiets als een intensieve samenwerking... moet je van bottom-up doen, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Dus je moet dat heel uh, nauwkeurig voorbereiden. En wat we nu hebben gezien bij de landelijke verkiezingen... is dat nou ja, een paar weken voor de verkiezingen komt... Uh, Jesse bij wijze van spreken met een ja. poster. Meer uh, Lilianne, meer Kaag, meer uh, allerlei andere links en leiders. Mm -hmm. uh, en dan moet dan binnen een paar weken moet dan zo'n samenwerking uh, voor elkaar komen. Dus waar ik eigenlijk voorstander voor zou, zou, zou zijn, sowieso, uh, sowieso op gemeenteniveau, maar ook landelijk, is dat partijen lang voor de verkiezingen mm -hmm. uh, met elkaar gaan samenzitten. Wat zijn nou echt de punten die we samen overeenkomst hebben, daar een stembusakkoord op schrijven en dan ook al op die manier, op voorhand heel duidelijk en heel formeel, ja, ja. met een gemeenschappelijk programma, duidelijk maken dat ze gaan samenwerken en dat ze elkaar vasthouden.
1: Dus minder, minder met stomen en koken water, minder geforceerd, minder van nou, nu gaan we ja. doen en we later wel, maar gewoon inhoudelijker en, en wat beter voorbereidt. Inhoudelijk,
0: voorbereid. ook een voorhand, dat het ook voor de kiezer uh -huh. duidelijk is... Wat, dan, wat die samenwerking dan betekent. Eigenlijk ook een stem: gewoon een gemeenschappelijk akkoord schrijven. En ik vind ook, dat kun je niet alleen met PvdA GroenLinks doen... dan moet je eigenlijk ook of D66 of SP, idealiter dat het beide... maar dan moeten die allebei een beetje over hun eigen ja, zorgen... en uh -huh. uh, weer in schaduw heen stappen. Ja. Heen, heen stappen. Um, um, maar ik denk, als je dat zou doen met drie of vier partijen... En met, op basis van de inhoud, dan kun je een hele sterke vuist.
1: Oké, okay, laten we hier zo nog even over doorpraten. Ik ga de even op me laten inwerken.
6: BNR breekt.
1: En terwijl ik dat doe, vertelt Thomas van Zel wat hij zo meteen om twaalf uur in Zaken doen gaat doen.
6: Kan je er nog wel naar me luisteren, of... Kan je er niet bij hebben? Nee,
1: vertel jij nou maar Oké, okay, ik, ik vertel dan het dan eerst daar niet
6: over vragen. Ik praat zo meteen met Bartjan Oplaat. Hij is de voorzitter van de vakbond van de pluimveehouders in Nederland. We worden geconfronteerd met vogelgriep. Heerst, behoorlijk, en dat heeft consequenties voor bedrijven die uh, te maken krijgen met een ophokplicht of uh, zelfs al hun kippen uh, moeten doden. En daarbij komt ook nog de opgave om te werken aan stikstofreductie, fijnstofreductie. Dus kortom, uitdagingen genoeg voor deze nog relatief nieuwe voorzitter van de nieuwe vakbond. Ik praat zo meteen ook met Kitty Koeleijer. Retail-expert weet alles over de verkoop van de bakkerij van de Hema. Die stond al een tijdje in de etalage en het is gelukt. Wat zijn de consequenties voor ons, Tom Poesch liefhebbers mm -hmm. Bijvoorbeeld. Het uh, lobbypanel is er over alle aangekondigde coronamaatregelen... en de lobby die ook alweer op volle toeren draait. Kortom, volle bak zometeen in BNR zijn. toch wel geluisterd. Bij elke honderdste... Tom Poes? Ja? To ja, Tom Poes. Voor Toen, toe, nee, hemen. Bij
1: elke honderdste aflevering van BNR Brecht, heb ik Tom Poesen. Heb je al eentje, eentje op?
6: En over honderd hebben we Ja, we nu zitten al? nu
1: 30 of zo. twee dertig
6: nou, over drie maanden zorg ik dat ik geen dag vrij ben. Joch, dat was vanzelf. BNR.
1: We oh, nou, toch niet kunnen nadenken over de PvdA en GroenLinks. Shit. Nou Vertel jij er dan maar even wat over, Pieter.
4: Nou, in Woerden, uh, en dat is mijn gemeente... Uh, daar werken de PvdA en GroenLinks al uh, uh, hele lange tijd, uh -huh. al jaren samen... Uh, onder de noemer uh, progressief Woerden. Uh, en ik moet zeggen dat het uh, hier uh, vrij uh, aardig lukt. Uh -huh. uh, dat ze ook echt een uh, progressief front zijn uh, in de gemeenteraad. Uh, maar wat je hier wel echt zag... is dat het intrinsiek gemotiveerd was. Dat het vanuit uh, de mensen in de gemeente zelf kwam... om die uh, nou, uh, samenvoeging, die fusie, uh, door te zetten. En inderdaad... Het idee dat een landelijke fractie dit even kan doordrukken. Uh, terwijl daar niet een bepaalde, echt nog een consensus over bereikt is. Ja, dat staat uh, natuurlijk op problemen. Ja,
1: want Luil, um, uh, inderdaad, in veel gemeenten, voor mijn gevoel ook. Als ik ook terugdenk aan waar ik vroeger woonde. dat was altijd
4: PvdA GroenLinks. Dat was dan één
1: combinatieclubje. Want die zijn dan samen misschien niet zo groot. En ja. dan samen kan je meer bereiken. Um, um, dus waarom is het nodig dat, dat, uh, dat hier landelijk ook veel aandacht voor is. en hierover wordt nagedacht om dit lokaal ook te laten? te slagen?
0: Nee, nee, ik denk dat... Dit, kijk, dit is een, zoals Pieter ook uh -huh. zei, het is een keus van de lokale functies. Ja. Hè, als dat zij zijn. daar uh, ja, baat bij hebben, dan moeten ze dat doen. Tenzij je ja, echt de partij helemaal gefuseerd zou hebben. Maar daar heeft niemand het over en dat hoeft ook helemaal niet. En, en dan is het ook op zich wel begrijpelijk. Kijk, de nieuwsuur, hè, die bracht de bericht naar buiten. Ja. Die had gekeken naar de twintig grootste gemeenten. Ja, waar zijn PvdA en GroenLinks op zijn sterkst? Dat zijn de grootste studentensteden, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Dus het is dus ook aan zich best wel logisch dat, ze, nou, dat dat nou niet net de plekken zijn waar ze de krachten bundelen. Je ja. gaat dat eerder doen in de plek waar je positie wat onder druk staat. Dorpjes. Een dorpjes, ja. Eh, nou ja of een wat kleinere middelgrote gemeente kan dat ook. Dus het is ook heel natuurlijk, kijk, als je al sowieso een sterke positie hebt als linkse partij zoals in de grote steden, dat dan niet de eerste plek is waar je ook gaat nadenken over iets als een stembusakkoord. Maar in een stad als Rotterdam of Den Haag, waar je ook ziet, eh, waar je wel ziet dat als je elkaar zou kunnen vasthouden, door middel van zo'n stembusakkoord, ja, dat betekent ook dat ze je samen een coalitie moeten meenemen. Eh, dus dat zou wel interessant kunnen zijn.
1: Ja, een van die andere grote steden is Amsterdam. Gisteren werd bij Nieuwsuur ook Rutger was, de uh, lijsttrekker van GroenLinks, al daar uh, aan het woord gelaten. En die was uh, kritisch op de samenwerking met de PvdA.
0: Persoonlijk vond ik dat GroenLinks altijd moet streven... naar regeringsdeelname. Dus of dat nou met of zonder de Partij van de Arbeid is... Uh, dat maakt voor mij... Ik vind dat je dat gewoon moet doen. Uh, ja. Ik vind dat je moet willen regeren. Uh, maar ja, in die campagne is niet alles even vlekkeloos gegaan.
3: Ja, wat, wat niet bijvoorbeeld? Uh,
0: nou, ik denk dat... Uh, ik was zelf niet zo'n fan van die poster met de namen van anderen...
1: Ja, um, Twitter en Telegraaf en politiek uh, commentaar-icoon Jules Paradijs tweeten erover dat de GroenLinkse stadsbaron Rutger groot in Nieuwsjur het tapijt onder Jesse Klaver wegtrekt. Huwelijk met PvdA en een campagne bekritiseert. Uh, is er inderdaad weer deukjes in het imago van Klaver, dit, uh, Pieter?
4: Ja, dat weet ik niet. Um... Kijk, uh, GroenLinks zit nu echt in een spagaat. Uh, feit is, of uh, ze laten los aan PvdA en gaan meeregeren. Maar ja, dan komen ze natuurlijk ongeloofwaardig over. Uh, of uh, ze blijven inderdaad stellig. Maar uit heel veel kiezersonderzoek blijkt dat heel veel mensen... bijvoorbeeld in 2017 op GroenLinks hebben gestemd... omdat ze verwacht hadden dat dat de meest groene coalitiepartij kon worden. En op het moment dat GroenLinks niet degene gaat zijn die in zo'n coalitie stapt... Ja, dan gaat D66 zich steeds meer profiteren... als degene die groen is en verantwoordelijkheid neemt. Ja. Uh, dus uh, eigenlijk wat GroenLinks ook doet en welke keuze Klaver ook maakt... het kan eigenlijk alleen maar fout gaan. Uh, dus ik hoop voor, uh, voor Klaver en GroenLinks zelf... Uh, dat ze met zo min mogelijk schade daardoor heen komen.
1: Ja. Nou, wat vind jij van de, de uitspraak wat Schulparadijs analyseert... over de GroenLinks-stadbaron Rutger grootwassing?
0: Oh nee, kijk, ik denk dat dat dingen zijn. Hè, ja, dat zijn wat discussies. Die zijn er in de partij. Die heeft elke partij, maar daar komt iedereen wel overheen. Nee? Maar waar we ons ogen moeten richten... Kijk, GroenLinks is nu in de oppositie, dus denk ik hè, waarschijnlijk. komt een regeerakkoord, neem ik aan, deze partij gaan met elkaar rege regeren. Dus de, 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 daar heeft GroenLinks niet meer zo heel veel keuzes in te maken. Dat is vast. Maar waar we nu ons op moeten richten... is over wat gaat er bij de volgende verkiezingen ja. gebeuren. Heb je dan een goed plan liggen... om inderdaad zo'n sterke intensieve samenwerking te hebben... dat ze niet om je heen kunnen. En, en dat denk ik dat een goed doel kan zijn. En dat kan inderdaad met een PvdA. Maar daar moet dan ook een andere partij bij zitten. Anders ben je niet uh, onvermijdelijk, zou ik maar zeggen. Uh, maar ja, dan, dan ligt daar de uitdaging. Maar dan is dat ja. wel iets dat je nu in gang moet zetten. En niet door middel van een poster. Uh, twee weken voor de verkiezingen, ja, dus en die, die kritiek snap ik.
1: En die volgende verkiezingen met Klaver, of...?
0: Maar dat uh, moeten we kijken. Ik zou ook eerlijk gezegd, ja, er is al heel veel kritiek op Klaver... ik zou ook niet 1, 2, 3 weten wie hem zou moeten opvolgen oh, binnen jij, GroenLinks. Jij bijvoorbeeld? oh uh, no, Nee, daar nee. okay. he, he, heb ik al een geen tijd voor. Oh,
1: hmm,
0: benieuwd. Wordt misschien toch al wat. Um,
1: laten we even okay. kijken wat de training is op de socials. Ja, dat is wel best. Yeah. Een mooi gebaar in hashtag Rotterdam. De Erasmusbrug en de Hofpleinfontein kleurden gisteravond rood en blauw... als eerbetoon aan de hulpverleners en hun inzet bij de rellen van de afgelopen dagen. Ook hashtag Tribunaal is weer eens trending naar aanleiding van... de duidelijke mening over de Tweede Wereldoorlog-verwijzingen um, van de voorzitter. Althans, die mening over die Tweede Wereldoorlog-verwijzingen van FVD... die kwam van de voorzitter van de Eerste Kamer, jan antonie Bruin. Die zei dit.
2: En ja, Dan moeten beschuldigingen van oorlogsmisdaden... of referenties daarna, net als aankondigingen van tribunalen... gezien worden als een belofte van een slotafrekening. En
1: iedere stap in die richting zal ik, zolang ik hier voorzitter ben... niet te tolereren. Nee, daar zit hij niet op te wachten dus. En ook trending is hashtag Code zwart. Uh, bovenaan op nummer 1. Wat moeten we doen om Code zwart tegen te gaan? Is dan die hashtag lockdown de oplossing? Het laatste woord zal daar nog niet over gezegd zijn. Inmiddels wordt ook in Europa door het European Center for Disease Control... and Prevention gezegd van ja, jullie moeten echt maatregelen gaan nemen. Kerst wordt een hele belangrijke periode, kan een corona haard worden. Dus snel beperkingen opleggen, snel boosterprikken... voor 40-plussers invoeren. Maar het OMT in Nederland die houdt nog steeds vast aan... we gaan vrijdag vergaderen, dus overmorgen en niet eerder. Um, dan gaan we tot slot nog eventjes hebben over Ongehoord Nederland. Zij krijgen vanaf voorjaar komend jaar... toch twee dagen per week een middag programma op tv. Eerder zou het niet doorgaan omdat de plannen te duur waren en er zou ook ja, wat onenigheid zi zijn met de NPO. Het zou een programma moeten worden een beetje à la Goedemorgen Nederland uh, en tijd voor Max, maar dan dus met een ongehoord Nederlands Dus als je even dan, uh, samenvat dan zijn het een ongevaccineerde anti-islam zwarte pieten die tegen immigratie zijn. Zoiets. Uh, ga je kijken, ben je benieuwd?
0: Ik, ik ben wel eens een keer beduurd, want uh, er is zoveel geluid rond geweest. Uh, ik vraag me wel een klein beetje af. Kijk, er zijn nu al volgens mij twee omroepen geweest... die hebben gezegd, het is allemaal, allemaal te links op de publieke omroepen. Je had WNL eerst, ja. daarna was het Pound. Uh, en nu is het weer ongehoord Nederland. Dus volgens mij, nou, als die dan op een gegeven moment... Uh, een paar jaar in de, in de, op de ja. zender staan... dan komt er weer een nieuwe zender die zegt ja. dat het niet uh, links genoeg is. Dat het allemaal te links is en dat het ja. niet rechts genoeg is. Maar uh, ja, ik ga wel even kijken. Uh, het, ik zag wel dat er nog een voorwaarde was. Ze moesten zich wel een journalistieke codes houden. Ja. En volgens mij is dat de Lopen, eh, maanden met een aantal berichten over fake news en zo... niet helemaal goed gegaan. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat opleveren. Ja.
4: Is hier een doelgroep voor, denk jij, Pieter? Ja, tuurlijk. Uh, want dit is een resultaat van democratische procedures... die we hebben ingericht. En ze hebben voldoende leden bereikt om... Uh, nou, dit te mogen uitzenden. En het is verre van mijn smaak. Ik denk dat uh, heel veel mensen dit niet echt uh, zien zitten. Uh, maar ja, ik bedoel, als we het er niet mee eens zijn... dan moeten we die democratische procedures aanpassen. En gezien de democratische procedures zijn zoals ze zijn... moeten we ook gewoon uh, accepteren dat die uh, omroep van iedereen is.
1: Ja, nou ja, bijvoorbeeld uh, Arnold Kaskens... De, 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 de topman van de omroep, zeg maar eventjes... die uh, vindt dat, er, uh, dat ze bijvoorbeeld uh, voor ongevaccineerde mensen op willen komen. Want daar zou veel te, veel te weinig aandacht voor zijn. En er is veel te veel ja, uh, mainstream media die lullen allemaal maar mee met de regering over... je moet prikken halen, enzovoorts, enzovoorts. Uh, zit, daar, zit daar wat in, inderdaad? Is, is, uh, wat, jij, wat jou betreft, Laal, wat je op tv ziet... is dat te veel mainstream en te weinig kritisch...
0: Mm, nou, ik zie veel discussies op televisie. Dus ik denk dat dat aan zich kan. Kijk, eh, je, het is prima om ongevaccineerd, het woord te laten. Misschien is dat zelfs wel goed hè, om die discussie wat meer te krijgen. Ook uh, openbaar op de televisie. Is het is natuurlijk wel belangrijk dat er geen nepnieuws verspreid mm -hmm. wordt. Hè, en dat er geen leugens over het vaccin verspreid wordt. Dus, dus zolang zij dat evenwicht kunnen bewaren... nou, lijkt me een ingewikkelde opgave, maar dan moet je dat doen. Um, uh, maar ik denk dat dat uh, dus het moeilijke is daaraan.
1: Ja, um, en stel nou, uh, Pieter, dat uh, ja, uh, karskunst toch doorgaat met tekst als uh, NOS is fake nieuws en dat soort dingen... Um, ja dan, dan houdt het natuurlijk misschien wel een keertje op. <laughs> uh, ja, klopt. Zullen, ze zich wel, zullen ze zich wel moeten aanpassen... ten opzichte van wat ze de afgelopen maanden hebben laten zien?
4: Dat klopt. Uh, en ik uh, weet vrij zeker dat er een heel team... Uh, rondom uh, minister Slop staat uh, die daar uh, goed op gaat letten... en die gaat ingrijpen op het moment dat dat plaatsvindt. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Nee, ik zou Slop gaan kijken. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet... <laughs> en wat hij ervan zou vinden. Allright,
1: <laughs> dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR. Breekt Pieter Lossi van de VO-raad en Laal voormalig voorzitter van de LSVB. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen... via de socials, uh, YouTube onder andere, Instagram, um, Twitter... en natuurlijk gewoon via de Good Old website Dat is onze website. Zometeen is Thomas van Zel hier, die presenteert zaken doen. En ik ben er dus morgen weer. Tot morgen.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom Slash Business Booster.